0: Estamos, uma vez mais, em torno desta biografia de Fernando Pessoa, intitulada O Super Camões, numa edição Dom Quixote com a assinatura do nosso convidado, João Pedro Jorge. Na semana passada falámos do livro do desassossego e do perfil que Pessoa imaginou para os dois autores associados à escrita dos vários textos que compõem esta obra, Vicente Guedes e Bernardo Soares, ambos empregados de escritório como Pessoa, ambos Discretos e observadores do cotidiano e dos outros como pessoa. Enfim, uma espécie de alter-egos do escritor que se refletiram, eu diria, no mais famoso pedaço de prosa, pelo menos do legado pessoano, o Livro do Desassossego. Foi publicado primeiro em pequenos excertos, depois coligido algo clandestinamente no início dos anos 60 e só em 1981, pela primeira vez editado, com um alcance inédito à escala global, talvez por retratar com alguma profundidade o dia-a-dia e os pensamentos de pessoas normais. Lembramos também o segundo, tardio e fugaz capítulo do namoro, entre aspas, entre Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, ela ainda interessada em casamento, ele bem mais empenhado na vida literária e sem qualquer apetência pela vida de casado, Falámos também do editor francês, Pierre Hurcade, que em primeira mão divulgou a obra de Pessoa Além Fronteiras, nomeadamente em França. Isto antes de nos cruzarmos com outra figura, das muitas que, concretas ou imaginárias, preenchem o universo pessoano. Neste caso, um tal Alistair Crowley. Quem era este inglês
1: e como é que se cruzou com Fernando Pessoa? Bom, o Alistair Crowley era um conhecido ocultista e terá sido por aí que Fernando Sousa terá ouvido falar dele. Conhecido mas, no Reino Unido. Conhecido no Reino Unido e entre a comunidade digamos assim das pessoas interessadas no ocultismo, é? nestas nas sociedades secretas etc. Mas o Alistair Crowley, para além disso, era também um escritor, era pintor, era alpinista, era espião, era jogador de xadrez. <risos> Para alguns era apenas um charlatão, digamos assim. Mas o, o mais engraçado no Wallister College é que ele em Inglaterra já era conhecido nessa altura como o homem mais malvado do mundo pelo estilo de vida excessivo e excêntrico e mesmo para os ingleses que gostam de excentricidades, não é? Mas também conhecido pelo consumo de drogas, por ser um tipo depravado, um hedonista, um frequentador de orgias e também o fundador de duas ordens esotéricas. O Wallister College chamava-se a si próprio a grande besta. Beast
0: no sentido de animal, é isso? Sim, sim, monstro? Sim, sim, sim,
1: a grande besta, o grande... Na verdade, é melhor não chamarmos um monstro, já vou explicar porquê. Mas, portanto, o Crowley tinha, então, 55 anos, o Fernando Pessoa andava pelos 40 anos, e o encontro entre estas duas figuras, este encontro improvável, entre o Alice da Crowley e o Fernando Pessoa, no fundo, foi uma história que inspirou vários livros, músicas e filmes até, e que ficou conhecido como o Mistério da Boca do Inferno. Porque esta história teve o seu. Este encontro teve o seu. Epílogo. Epílogo no Guincho, em Cascais. Não é? Antes mais, quem é que começou por estabelecer o contacto? Bom, na verdade foi o Fernando Pessoa. E vou explicar como é que isto aconteceu. O Pessoa só tinha ouvido falar do Crowley pelos livros, em inglês. E, no final de 1929. O Pessoa encomendou à editora londrina do Crowley, a Mandrake Press, o primeiro volume de autobiografia deste ocultista inglês. O Fernando Pessoa recebe o livro, lê o livro e depois volta a escrever à editora, pedindo para avisarem o autor de que o horóscopo de Crowley, portanto, feito, sobre pelo próprio, si próprio. feito pelo próprio Crowley, portanto, um especialista, estava incorreto. <risos> portanto, o Pessoa teve a audácia de escrever para a Inglaterra, a corrigir um especialista... Dizendo-lhe que ele teria nascido um pouco antes da hora que o próprio Crowley supunha. Não é? Verdade. É verdade. Uh... Pode alguém dizer uma coisa dessa? Exatamente. A partir daqui inicia-se uma correspondência entre os dois, porque o próprio Crowley ficou interessado, ficou curioso em saber quem é que era este. Portanto, português? o
0: Fernando Pessoa, a ver se percebi, o Fernando Sim. Pessoa, com o seu conhecimento da astrologia. Sim. informou a editora do Alistair Crowley que o próprio Alistair Crowley se tinha enganado sobre a hora do o nascimento.
1: nascimento. Tinha se enganado por uns minutos. <risos> e, portanto, o Crowley responde ao profundo pessoa e assim começou uma troca de correspondência que durou cerca de dois anos com intermitências e, a partir daí, o Pessoa também enviou os seus livros de poesia e o Crowley começou a falar, então, de uma possível vinda a Lisboa para discutirem pessoalmente para se encontrarem... Embora também haja quem diga que a verdadeira intenção do Crowley era vir a Lisboa para fundar uma sucursal das suas ordens secretas, porque o Crowley tinha fundado umas ordens secretas. Também nessa correspondência se fala na possibilidade de ser o próprio Pessoa a ir à Inglaterra, o que não acontece, mas o que acontece de facto é a vinda do Crowley a Lisboa chega no dia 2 de setembro de 1930, a bordo do Alcântara, acompanhado de uma amante nascida na Alemanha, mas cidadã norte-americana, a Annie Jaeger, a quem o Crowley chamava o monstro. Daí eu ter dito para não... não the não... Monster, então. Exatamente. exatamente. Ah, Portanto, the esta... Beast and the Monster. Exatamente. Portanto, eles os dois desembarcam a 2 de setembro de 1930, em Lisboa, e a primeira impressão do Alice Crowley sobre a cidade, que deixou escrita, não era muito abonatória para Lisboa, porque ele diz, a certa altura, Deus tentou uma vez acordar Lisboa com um terramoto mas percebeu que não valia a pena. <risos> Bem, Portanto, esta ideia de Lisboa provocador. era uma cidade, no fundo, sonolenta. Não é? de... Aparentemente, embora o, o Alice Crowley chamasse o monstro a Ani, a verdade é que ela parece que era bastante bonita, tanto que o Pessoa terá ficado impressionado com a sua beleza e terá havido ali uma faísca entre os dois, segundo me contou a Manuela Nogueira. A é... Sobrinha de Fernando de Pessoa. De Fernando Pessoa Sobre esta Annie, Annie, não se sabe muito sobre ela, mas sabe-se que havia uma relação tempestuosa entre o Crowley e a Annie, que terão tido muitas discussões, até cenas de alguma violência física, tanto que terão sido expulsos de um dos hotéis onde estiveram instalados. Mudaram-se depois para um outro hotel. Depois, esta Annie desapareceu temporariamente, abandonou o Crowley no hotel, deixou-lhe um bilhete a dizer volto já, tanto que o Fernando Pessoa e o Crowley chegaram a ir à polícia a dar conta do desaparecimento desta alemã, na verdade cidadã americana, porque foi viver relativamente nova para os Estados Unidos e ficou com nacionalidade americana, mas ela depois regressou ao Crowley a dizer-lhe que decidira ir-se embora, que já não suportava aquela vida, aquela relação, e, e, e partiu para a Alemanha e foi-se embora. Pouco mais sabemos sobre esta Annie Jaiga, sabemos apenas que ela se matou uns anos mais tarde, em março de 1934, num hotel em Palma de Mallorca. Porquê que eu conto esta história da Annie? Porque, aparentemente, diz não há certeza sobre isso, a história do mistério da boca do inferno terá tido origem nesta fuga da Annie porque o Crowley terá ficado desesperado com a partida da amante e decidiu encenar o seu suicídio na boca do inferno. Um local justamente que era conhecido pelos seus suicídios, não é? Boca do Inferno em Cascais.
0: Então tomou essa decisão in loco, cá. Portanto ele não vem cá para fazer isso. Não, não vem cá para fazer isso. Ele
1: decidiu isso isso quando estava cá. Quando estava cá. E fê-lo com o Fernando Pessoa. Portanto essa encenação foi feita em conluio com o Fernando Pessoa. E na verdade podemos dizer que esta terá sido uma das grandes aventuras do Fernando Pessoa, porque a verdade é que o Crowley. Deixou Portugal no dia 23 de setembro. Foi para Paris e depois foi para Berlim encontrar-se com a amante. Com essa Jagger? Com essa Annie. Depois não se sabe o que é que se passou depois disso. Eu não sei, pelo menos não investiguei essa parte. mas, Mas a verdade é que o plano e os detalhes do suicídio terão sido combinados com a pessoa entre os dias 21 e 22... E sabemos isso por causa das notícias que depois surgiram. não é A primeira notícia que há do desaparecimento do célebre escritor inglês surge no dia 27 de setembro no Diário de Notícias. Já o Crowley estava em Berlim. Não é? Segundo essa notícia, o Crowley tinha deixado na boca do inferno uma carta misteriosa que teria sido encontrada pelo jornalista Augusto Ferreira Gomes, que era um dos amigos mais próximos do Pessoa, que tinha ido à boca do inferno e, por acaso, tinha encontrado junto a uma abertura, uma fenda nas rochas da boca do inferno, que era conhecida pelo nome de mata-cães, a carta de suicídio do Crowley. Então, mas
0: isso é verdade ou faz parte já da efabulação? Ou
1: seja, não, não, o isto... amigo de Pessoa
0: foi mesmo lá,
1: sob sugestão de Fernando Pessoa, para encontrar a carta, é isso? Sim, exatamente. E então ele encontra uma carta, escrita em papel timbrado do hotel onde o Crowley estava hospedado, que estava debaixo de uma curiosa e extraordinária cigarreira, que, segundo a Manuela Nogueira me contou, a sobrinha, era a cigarreira do seu próprio pai, ou seja, o cunhado do Fernando Pessoa. Eles, nessa altura, já tinham uma casa no Estoril, onde estavam. E esta carta era dirigida a Annie a Anny Jaeger, ou Jagger e dizia o seguinte: ano 14, solo em balança, não posso viver sem ti, a outra boca do inferno apanhar-me-á, não será tão quente como a tua. <risos> Com a tua Dani, da não é? Sim, claro. Portanto, esta notícia do Diário de Notícias foi a primeira notícia sobre o desaparecimento do Alistair Crowley. Depois surgiram várias notícias, muitas delas foram elaboradas pelo próprio Pessoa com o Augusto Ferreira Gomes. Não é? Este desaparecimento teve repercussão internacional, porque deu origem a notícias em revistas francesas e jornais ingleses. A Inglaterra, o Oxford Mail, chegou mesmo a avançar com a hipótese de tratar não de um suicídio, mas de um homicídio. E a polícia portuguesa chegou mesmo a abrir uma investigação para o desaparecimento deste inglês. E, e repara, o próprio facto de não se encontrar o cadáver não era estranho, porque, dadas as características da boca do inferno, as pessoas que se costumavam suicidar ali os cadáveres muitas o, vezes não apareciam. Pois, mar. E chegaram a vir em Portugal também investigadores ingleses para tratar do caso do Crowley. Antes de
0: mais, um parênteses. Há alguma explicação para o envolvimento? Era apenas para se divertir? a uh, um lado, num certo sentido, perverso? Para Fernando Pessoa talvez, entrar nessa...
1: lúdico. A verdade é que... O Fernando Pessoa talvez tenha percebido que aquilo era uma história boa e ele tentou transformá-la numa história policial, escrita em inglês. Existem excertos dessa história, The Mouth of Hell. Não é? E o argumento desta história. Portanto, a Boca do Inferno, chamada sim, Boca do, sim, sim, inferno, a boca em do inglês... inferno, seria uma história. E o argumento que o Fernando Pessoa imagina é: um detetive inglês deslocava-se a Portugal com o intuito de investigar o desaparecimento do Alistair Crowley e das suas investigações chegava-se à conclusão de que os inimigos de Crowley o perseguiam impiedosamente e que o mago, como também era conhecido, conseguira escapar pelo sul de Portugal. Portanto, esta era a história policial que o Fernando Pessoa tinha preparado. Uh, tinha preparado. Mas pronto, depois a investigação acabou por ir morrendo, porque não havia provas de, nem de suicídio nem de homicídio. Então, e ele
0: não, o facto de estar noutro sítio e de aparecer noutro sítio, isso
1: não... <risos> Na altura, essas coisas não se a globalização, não. a globalização ainda não, não produzia é... efeito. A verdade é que depois desta vinda do Crowley a Portugal, o Pessoa foi-se desinteressando do Crowley e a correspondência entre eles acabou por morrer, quer dizer, não deixou de haver. A verdade é que também foram criadas algumas lendas em torno deste caso. Alguns dizem que o Fernando Pessoa acabaria por morrer mais tarde, passado quatro anos ou cinco anos, porque o Alistair Crowley tinha envenenado o Fernando Pessoa para ele ir morrendo lentamente. Há também quem diga. Ah, então, mas
0: tu zangaram, sei é isso? Uh, ou não isso não está documentado? Não não,
1: não, não, não houve um desinteresse do Pessoa em relação à, à figura, não é? Eu acho que o Fernando Pessoa não ficou assim também muito deslumbrado com o próprio conhecimento pessoal. Interessou-se cansou-se. pelos livros e cansou-se. Uhum. Tanto que também não esteve assim tantas vezes com o Crowley uh, em Portugal, apesar de terem conjuminado isto. Mas também há quem diga que o Crowley, que era conhecido também como o Grande Aldrabão para alguns, tinha vindo com grandes expectativas porque pensava que o Fernando Pessoa tinha dinheiro e era rico e que vinha cá para dar um golpe. Uhum. E há também, esta é talvez a mais conhecida, há uma foto que circula na internet onde o Crolla e o Fernando Pessoa aparecem num café, uns dizem que em Lisboa, outros que em Londres, a jogar xadrez, os dois. E alguns até dizem que esta foto é muito posterior à morte do Fernando Pessoa. <risos> Pronto. Uh, pronto, e, este, e assim é, em, em termos muito resumidos, o, este o chamado mistério da boca do inferno. Que acabou por ser esclarecido, porque o Corolla acabou, acabou por, por ser... aparecer, certo? O Corolla, claro, depois acabou por aparecer, não é? Pronto, Sim. enfim. Entretanto, por essa altura,
0: ele tem a possibilidade
1: de trabalhar numa biblioteca em Cascais, certo? Fernando Pessoa? Sim, num, cerca de um ano depois, o uh, um ano, dois anos, depois, em setembro de 32. O Fernando Pessoa leu a notícia de uma candidatura a um emprego no Museu Biblioteca Conde de Castro de Guimarães, em Cascais, para o lugar de conservador bibliotecário. Talvez o Fernando Pessoa tivesse considerado que aquele era o trabalho que lhe daria as melhores condições de sossego e de isolamento necessário para poder poder escrever e organizar a sua obra, etc. O Fernando Pessoa escreveu uma carta à Comissão Administrativa do Museu, da Museu Biblioteca, declarando-se candidato para o lugar e depois nessa carta, eu, eu, eu vou referir aqui o final da carta porque é muito engraçada porque ele diz, mesmo no último parágrafo nos últimos dois parágrafos, que no texto do artigo 6, propriamente dito, do regulamento, diz-se que é necessário que o conservador bibliotecário seja pessoa de reconhecida competência e idoneidade. A competência e a idoneidade não são suscetíveis de prova documental, incluem até elementos como o aspecto físico e a educação são indocumentáveis por natureza. Pronto, a verdade é que, mais uma vez, o Fernando Pessoa, mais um fracasso na vida do Fernando Pessoa, porque não foi escolhido para o lugar, foi outra pessoa para o lugar.
0: Continua, portanto, como escriturário, porque era o ofício dele... Tradutor de correspondência, Tradutor comercial. De correspondência comercial. Mas falta ainda um dos monumentos dentro do legado de Pessoa, e estamos já na parte final da vida dele, não é? Que é o famoso poema... A mensagem?
1: Sim, que é publicado no final de 1934, portanto um ano antes um, de cerca de um, de um ano antes de, da morte. Mas é importante, antes de falarmos da mensagem, é importante dizer que o Pessoa foi publicando, nos anos, digamos assim, nos 20 anos antes, vários uh, poemas que depois incluiria na mensagem. Ele publicou na revista O Mundo Português, que era uma revista do Secretariado da Propaganda Nacional, SPN, Tinha publicado pouco antes alguns poemas, o Infanto Henrique, o Dom João II e a primeira versão do Afonso de Albuquerque, três poemas que fariam parte da mensagem, mas muito antes disto, portanto, muito antes desta revista, já desde o início da década de 1910, que o Fernando Pessoa tinha em mente a escrita de um poema em seis cantos com o título provisório de Portugal. Depois, por volta de 1920, ele decidiu que este poema épico deveria ser representativo das navegações e descobertas dos portugueses. E estas, as descobertas dos portugueses, deveriam ser uma atualização da antiquíssima guerra entre os velhos e os novos deuses. Depois, apareceu, ainda na década de 1920, apareceu na revista contemporânea, que já falámos aqui, a série de poemas Mar Português, que seria o corpo central do livro A Mensagem, e, portanto, o surgimento da mensagem não foi uma coisa de um momento ocasional. Não é foi um uma puzzle, coisa... É fundo. um puzzle que já vinha sendo montado antes, pelo menos desde os 20, 20 anos antes da publicação, que já vinha sendo uh, congeminado e idealizado. Não é? O livro foi posto à venda no dia 1 de dezembro de 1934. Portanto, não havia grande surpresa, pelo menos para aqueles que acompanhavam a produção do Fernando Pessoa, nos jornais e na revista, portanto este livro não foi uma grande surpresa porque já o tinham lido, muitas partes deles já tinham lido em revistas e jornais. A coincidência, o o facto de ter sido posto à venda no dia 1 de dezembro não é uma coincidência porque foi uma decisão do próprio Fernando Pessoa que o livro saísse e fosse posto à venda no dia que assinalava e que assinala a restauração da independência. E, portanto, ele quis associar o lançamento do seu primeiro livro de versos em língua portuguesa ao simbolismo daquela data. E há
0: notícias sobre o modo como foi recebido, porque o livro apresentou-se, por exemplo, a concurso num prémio,
1: não é? Sim, e foi aliás com esse intuito que um conjunto de amigos se juntaram e convenceram o Fernando Pessoa a publicar este livro.
0: Para ser candidato a um prémio?
1: Para ser candidato a um prémio, ao Prémio Antero de Quental, que era promovido pelo Secretariado de Propaganda Nacional, dirigido na altura pelo António Ferro. Entre esses amigos estavam o Augusto Ferreira Gomes, o Augusto Cunha, o Almada Negreiros, o Carlos Lobo de Oliveira e o próprio diretor do SPN, o António Ferro. Foram eles que convenceram o Fernando Pessoa a candidatar-se a este prémio. Na altura, o livro, quando já estava em provas finais, nas oficinas tipográficas da Editorial Império, o livro ainda ostentava o título o livro, não, 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 em, em rigor, não era ainda a o obra. livro, era o dactilo escrito, na verdade, para ser mais rigoroso, ainda ostentava o título Portugal. E foi só à última da hora é que o Fernando Pessoa decidiu substituir-lo pela palavra mensagem por achar, isto agora são palavras dele, por não achar a sua obra à altura do nome da pátria. E porque considerava que, no fundo, o novo título se adaptava mais ao próprio conteúdo e à índole do trabalho.
0: E a candidatura ao prémio produziu efeito?
1: Bom, Antes da candidatura ao prémio, é preciso ter em conta que este grupo de amigos também muito fez para divulgar a obra nos jornais. Em dezembro, nós encontramos uma entrevista ao poeta, ao Fernando Pessoa, conduzida pelo Arturo Portela. O suplemento literário do Diário de Lisboa dedicava uma página inteira ao Fernando Pessoa e transcrevia ainda alguns poemas da mensagem. O poema O Infanto, O Monstrengo e "Presse". Na entrevista que eu referi aqui, o Pessoa declarava que o objetivo deste livro era projetar no momento presente uma coisa que vem através de Portugal, desde os romances de cavalaria. Quis marcar o destino imperial de Portugal, esse império que perpassou através de Dom Sebastião e que continua a descer. Pronto. Portanto, houve uma campanha junto dos jornais destes amigos do Fernando Pessoa também para divulgar o livro, e para aumentar as probabilidades do livro ser premiado. Só que que o júri, que era constituído pelo Alberto Osório de Castro, Mário Beirão, Teresa Leitão de Barros, Acácio de Paiva e presidido pelo próprio António Ferro, que não intervinha na votação, decidiu atribuir o prémio interno de Quental na primeira categoria, ou seja, o melhor livro de versos com mais de 100 páginas, que na altura tinha um valor de 5 mil escudos, atribuiu o prémio ao livro Rumaria, obra do padre e missionário Vasco Reis, e relegou a mensagem para a segunda categoria do mesmo prémio que correspondia no fundo a mil escudos então foi
0: premiado com o segundo foi premiado com o, o segundo, segundo lugar depois de ter tido
1: toda essa sim promoção. mas é verdade há algumas justificações para o livro ter sido relegado para o segundo lugar há uma questão regulamentar e o Fernando Pessoa, pelos vistos era perseguido por estas questões regulamentares já tinha sido excluído daquele prémio em África do Sul e aqui tinha sido excluído por ser inferior a 100 páginas. Porque o, o prémio era, era atribuído a livros de com mais de 100 com 100, páginas. 100 ou mais páginas. Sim. O livro tinha, na verdade, tinha numeradas 102 páginas. Ou, na verdade, 104, se nós incluirmos o índice e o colofone. Uh, o Colofone, não sei se todos os ouvintes estão lembrados... É, no fundo, a inscrição final do livro, é a última página com informação no livro, onde o tipógrafo indica a data e o lugar da feitura do livro e, às vezes, até o tipo de papel. E também conta com página, no fundo, então. Eles eles consideraram que contava. O que é engraçado neste colofone, eu julgo que é engraçado referir que este nome colofone vem de uns soldados da Antiguidade que eram conhecidos por dar o golpe de final nos campos de batalha Aqueles corpos que estavam estendidos no campo de batalha, que estavam... Com uma lança, é isso? Com uma lança ou com um punhal, iam dar o golpe de misericórdia dos Para fritos, terminar mesmo. Para terminar mesmo, para não os deixar Boa ali vida. a sofrer. Até era o chamado por isso o golpe de misericórdia. Isto é só uma curiosidade.
0: Então, é o golpe de misericórdia do livro, é isso? É, é o, o golpe última de misericórdia da, 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 do livro, exatamente. Para, para fechar, exatamente. para
1: Exatamente, diz o local, a data da publicação e às vezes até o end, de papel. O fim. É o fim mesmo, é o golpe de misericórdia no livro, exatamente. Bom, a verdade é que o júri analisou meticulosamente a impressão do livro e terá verificado que havia ali uma maroscasita, não é? Porque deu-se conta que, do total das 102 páginas, perto de 30 estavam em branco. 22 tinham apenas títulos e legendas e só 55 é que continham poemas.
0: Longe das 100, (risos) indigidas. Sim.
1: Mas há também quem diga que o júri relegou para o segundo lugar o poema Mensagem, porque, no fundo, ele inclui, na terceira parte, o encoberto, inclui um trecho que é radicalmente sebastianista e que, digamos assim, não era... Quer dizer, não tinha uma, um conteúdo, uma mensagem que não seria bem visto pelos dirigentes do Estado Novo, queriam passar uma imagem positiva e otimista e regeneradora do país... E não não esta imagem que mostra Portugal como um Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra e depois termina, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro, ó Portugal hoje és nevoeiro. Portanto, isto provavelmente não corresponderia ao tipo de exaltação patriótica que se pretendia com aquele prémio. Porque aí já estamos no estado novo, certo? Já estamos no estado novo, novo estamos em em 34. Exatamente. Estamos em 34. A final de 34, Salazar manda, e aliás, o último ano de vida do Fernando Pessoa, de 35, é marcado por uma série de textos, comentários, análises, poemas, quase todos eles não publicados, por razões óbvias, por causa da censura onde o Fernando Pessoa declara a sua oposição frontal ao Estado Novo e à figura de Salazar. E isto é importante porque a adesão ou não ao regime salazarista é um dos temas mais controversos da biografia do Fernando Pessoa e há ainda hoje muita gente que acredita que que o Fernando Pessoa apoiava a ditadura salazarista, não é? É verdade que no início... Em Foi por causa 19... do tal
0: texto no Interregno, não é? Sim, sim. Uh, mas isso ele próprio não, e até se por alguns textos
1: onde mostrava uma certa simpatia, digamos assim, por o Salazar e pela figura de Salazar quando ele era Ministro das Finanças. A verdade é que quando o Salazar aparece como Presidente do Conselho, como ditador, o Fernando Pessoa aí começa claramente a desagradar-se com a figura de Salazar e começa a escrever contra... O Salazar ia considerá-lo um tirano, um déspota e pronto. E ia criticar sobretudo o dirigismo e as políticas do Salazar. Não é? E isso é curioso porque uh, um dos momentos que mais desagradou o Fernando Pessoa foi precisamente o discurso que o Salazar fez na atribuição do prémio que ele não ganhou. Não é? Porque é aí. O prémio que... do Secretariado da Propaganda o Nacional. Do Secretariado da Propaganda, porque é aí que o Salazar consubstancia a política do espírito, onde ele diz, aliás os princípios morais e patrióticos que estão na base deste movimento reformador impõem à atividade mental e às produções e sensibilidade dos portugueses certas limitações e supõem de verem mesmo traçar algumas diretrizes. Portanto, limitações e diretrizes. Portanto, Isto é, é a assunção clara de a que censura... a atividade mental e a produção, Tem a produção intelectual e artista têm limitações, que o Estado pode impor limitações, e traçar até algumas diretrizes sobre como é que os artistas e os intelectuais devem pensar e produzir. Não é? E isto, claramente, criou um grande desagrado no Fernando Pessoa. Aliás, ele escreveu alguns poemas muito engraçados que eu gostava de citar aqui. Há um mesmo que se chama, simplesmente, António de Oliveira Salazar e foi escrito em março de 1935, cinco semanas depois deste discurso da entrega dos prémios, onde ele diz, António de Oliveira Salazar... Três nomes em sequência regular. António é António. Oliveira é uma árvore. Salazar é só apelido. Até aí está bem. O que não faz sentido é o sentido que tudo isto tem. Este senhor Salazar é feito de sal e azar. Se um dia chove, a água dissolve o sal. E sob o céu, pica só azar. É natural. Com os diabos, parece que já choveu. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho, nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade. E com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Coitadinho do tiraninho, o meu vizinho está na Guiné e o meu padrinho no limoeiro aqui ao pé, mas ninguém sabe porquê. Mas enfim, é certo e certeiro que isto console e nos dá fé que o coitadinho do tiraninho não bebe vinho nem até café. (risos) <risos> então, isso foi publicado? Não, 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 não. isto nunca seria publicado. Isso ficou foi inédito. No Aliás, há, há um outro conhecido poema uh, chamado Liberdade, onde ele ironiza com o culto do trabalho e do dever. E é o famoso Ai que prazer não cumprir um dever, então... ter um livro para ler e não o fazer. Não é? Uhum. É, e no final ele diz: O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Portanto, esta ideia do não sabia nada de finanças é claramente um. Uma referência ao Salazar. Salazar. Na verdade, o que, embora estes poemas não tenham sido publicados, mas a verdade é que o Pessoa teve um embate frontal e conhecido com o Estado Novo a propósito da maçonaria, porque o regime, a certa altura, houve um deputado que apresentou na Assembleia Nacional, com caráter de urgência, um projeto de lei das chamadas Associações Secretas visando a proibição das associações secretas. Da maçonaria, Na ver... portanto. Na verdade, eram associações secretas todas, mas o objetivo diz que era ilegalizar, em particular, a maçonaria. Que o alvo do decreto era a maçonaria. A que pertenciam, por exemplo, o então Presidente da República, o General António Fragoso Carmona. não é? Ele era mesmo, era maçom, é? o Presidente da República. Quer dizer, o projeto de lei era de tal maneira violento que a própria maçonaria... Acabou por vir a público defender-se, violando, no fundo, a fidelidade a essa regra de silêncio que se impõe a todos os membros e enviaram uma carta de protesto de 31 de janeiro e que estava subscrita, entre outros, pelo general Norton Matos, que então era grão-mestre do Grande Oriente Lusitano e também subscrita pelo presidente da Assembleia Nacional, que era ocupado pelo ex-maçom José Alberto dos Reis. O Fernando Pessoa aparece aqui como, na verdade, o tipo que era um quase anónimo para a maior parte dos portugueses, mas que escreve um artigo violentíssimo contra este projeto de lei e a defender a maçonaria. Era maçom o Fernando Fernando Pessoa? Pessoa, Há quem diga que era maçom e este é um... Não, o próprio se dizia iniciado por comunicação direta de de mestre-discípulo nos três graus menores da, aparentemente distinta, Ordem Templária de Portugal. Mas também há quem diga que o Fernando Pessoa pertenceu à Loja 13, que era uma loja selvagem. Considera-se uma loja selvagem porque não tinha as colunas assentes. Assentar coluna é ser aceite, ou seja, tem de ser aprovado pelas lojas de França. E esta Loja 13, mas isto, estamos aqui, das, das das suposições, não é? E esta loja não tinha sido aprovada pelas lojas de França. Mas dizia-se que o Pessoa era maçom dessa loja selvagem. Então, também se diz que o Sacarneiro e o Anjo de Lima também pertenciam. O Mário de Sacarneiro. A... O Mário de Sacarneiro e o Anjo de Lima também pertenciam. Mas isto estamos no domínio das especulações. Não, não há provas, não, não há documentos que o provem. Mas digamos que diz entre alguns, digamos, Então, mas
0: seja como for, ele pronunciou-se contra o artigo que visava... Sim, sim, vem as... e vem defender de maçonaria. uma forma
1: muito fervorosa a importância da maçonaria. E ele, aliás, publicou portanto, esse artigo no dia 4 de fevereiro de 1935 no Diário de Lisboa. Isso não criou um conflito com o Confl... Criou, claro, criou. O... tanto criou que o... o artigo foi considerado altamente escandaloso. E, embora o Fernando Pessoa não fosse desconhecido nos meios culturais, a verdade é que o nome do Fernando Pessoa, depois daquele texto, alcançou uma maior repercussão pública, não só na política, mas como no resto da sociedade. Porque muita gente se começou a questionar quem é que seria aquele indivíduo, esse tal de Fernando Pessoa, que com toda, no fundo, toda a ousadia, e talvez insensatez, se atrever a enfrentar o, o fascismo o ah. regime fascista, não é? E alguns terão até pensado que se trataria de um pseudónimo, pois achavam que ninguém seria corajoso o suficiente para assinar um artigo daqueles com o seu verdadeiro nome. mais estranho ainda é como é que a direção dos serviços de censura deixou passar aquele artigo houve também quem tivesse aventado a hipótese de que a maçonaria teria exercido alguma influência junto do Diário de Lisboa ou mesmo dos censores da imprensa diária. Pois,
0: claro, se o Presidente da Assembleia também era maçom e pois, por aí fora... Era
1: ex-maçom, na verdade. Pronto,
0: mas quer dizer, não era linear essa, Sim, essa uh... senha contra a maçonaria porque havia muitos maçons no métier, no sistema, melhor dizendo, ou, ou se quisermos até dentro do regime mesmo, entre os militares... Sim, na
1: verdade, quer dizer, a carta, eu eu talvez tenha dado aqui origem a um lápis, que é, na verdade, a carta foi subscrita pelo general Norton de Matos, mas foi enviada ao presidente da Assembleia Nacional, que era um ex-maçom. Talvez aqui o lápis tenha sido, eu referido que tinha sido subscrita pelo general Norton de Matos, referido depois o presidente da Assembleia como um ex-maçom. Não, a carta de protesto foi dirigida ao Presidente da Assembleia Nacional, que era um ex-maçom. Então, e o desfecho desse caso, enfim... O desfecho deste caso é que, a partir daí, todos os jornais ficaram proibidos de republicar o artigo e de fazer recintos ou resumos do artigo. O resultado também foi que o escândalo fez esgotar nas bancas essa edição do Diário de Lisboa, como normalmente acontece, não é? Diário de Lisboa? Do Diário de Lisboa, Diário de Lisboa. Mas o, o mais importante, talvez, no caso do Fernando Pessoa, é que ele foi violentamente atacado pelos meios situacionistas e, e católico-conservadores. Não é? Ele foi atacado e até insultado como pobre escrevador, a quem não valeria a pena sequer mencionar o nome, chamaram-lhe biócio, quer dizer, bronco ignorante, mimoso anfíbio, fora assim. Mas em sua defesa, curiosamente, veio uma figura que é ainda hoje conhecida, é o famoso repórter X, Reinaldo Ferreira, que no seu semanário sensacionalista de grandes reportagens publicou um artigo a defender o Fernando Pessoa, onde ele diz: Fernando Pessoa, que há dez dias a esta parte é dos indivíduos mais discutidos, não só nos cafés, nas esquinas, nas testúlias da capital, como em todo o país. É também dos nomes mais ignorados, das personalidades menos conhecidas. Há parte uma minúscula minoria intelectual que não só não o ignora, como o admira e o entroniza muito alto. E depois diz: Fernando Pessoa existe. Felizmente, para as letras portuguesas. Ora bem, e isso,
0: numa parte final, ele morreria meses depois, certo? Portanto, estamos Sim, aqui... mas,
1: mas, mas antes disso, é só referir que este caso das associações secretas ainda teve, aparentemente, ainda uma, mais um episódio que tem a ver com a acusação de plágio que se fez ao Fernando Pessoa. Há quem diga, nomeadamente o investigador José Barreto, que esta denúncia do plágio do Fernando Pessoa tinha uma motivação política e tinha que ver com o artigo Associações Secretas. O que é que foi esta acusação de plágio, que talvez poucas pessoas saibam? Em 1935, o Fernando Pessoa foi acusado no jornal O Fradica de plagiar uma quadra de António Correia de Oliveira. Tratava-se nada mais nada menos dos dois versos mais conhecidos do Pessoa, que é Omar Salgado, quanto do Teu Sal são Lágrimas de Portugal. Diz que estes versos foram plagiados do livro Cantigas, do Correio de Oliveira, publicado em 1902, onde aparece o seguinte, ó oh, ondas do mar salgado, de onde vos vem tanto sal? Vem das lágrimas choradas nas praias de Portugal. Tem lá algumas ideias que têm em comum. Sim, algumas <risos> é expressões. tem é uma inspiração, mas digamos, não eu julgo que não é propriamente um plágio. Estamos a falar de plágio, estamos a falar de ipsis verbis, não é? De, sim. de haver uma, sim, uma cópia. Uma cópia, não é? E, quer dizer, e em, em relação Então, a, mas reacusado,
0: ser... e qual foi o resultado dessa acusação? Não, o
1: resultado, não, não, não houve resultado nenhum, nem o Fernando Pessoa reagiu publicamente a isso, apenas se sabe é que depois, quando depois do Fernando Pessoa morreu, encontrou-se na famosa arca um poema inédito do Pessoa dizendo. Eu falei no mar Salgado. Disseram que era plagiado do Correia de Oliveira. Ora, plagiei-o do mar. Eu sou tal qual Portugal. Faz-me sempre mal o sal. E ando sobretudo com azar.
0: <risos> a história do sal e do azar. Sim, Salazar. Sim.
1: Então, sim,
0: o, o que dá bem a ideia do contexto em que isto aconteceu, o tal que o opunha ao regime, não é? Sim, a a sim. Salazar. Então, esse caso de acusação de plágio não teve sequência legal, certo? Não, não, não. não portanto, foi apenas um episódio. Era um ponto para Sim, Mais social não. do que outra Eu mais pró- Exato. Porque ele morre nesse ano, portanto, estamos a pouco uh, tempo dessa morte. Sabemos que a morte tem a ver com razões de saúde e até com o alcoolismo. Ele ainda vai editar ou escrever um poema intitulado Matei uma Centopeia?
1: Sim, isso tem que ver com a vinda a Portugal da tal loira que nós já referimos aqui na semana passada, que deu, originou uns ciúmes na Ofélia. Madge Anderson. Madge Anderson, que estamos no domínio da especulação, mais uma vez. A tal loira que aparece nas cartas da Ofélia poderia ser esta Madge Anderson, mas também poderia ser a tal uh, Annie uh, Amante, um, amante alemã, do, uh, de origem alemã, do Alistair Crowley. Sim. Mas pronto, mas na verdade é que esta Marge Anderson, que era irmã da mulher do irmão do Fernando Pessoa, que vivia em Inglaterra, portanto era, era, era cunhada do irmão do Fernando Pessoa, vem a Portugal na primavera de 1935, algures entre abril e maio, vem numa viagem de férias, ela tinha 30 e poucos anos, o Fernando Pessoa estava nos seus 40 e 44, 46, desculpa que ele faz 47 em junho de 1935, Sabe-se que eles se encontraram. Não se tiveram muito tempo. O Fernando Pessoa não compareceu muitas vezes aos encontros, desapareceu inexplicavelmente não deu notícias, e a Mads, desolada ou desagradada, regressou à Inglaterra, e só meses depois é que o Fernando Pessoa justificará o seu comportamento numas cartas que escreve numa troca de correspondências com esta Mads, explicando e pedindo desculpa pelo seu desaparecimento, e numa dessas cartas ele inclui um poema que se chamava DT, de iniciais de Delirium Tremens, onde ele brincava com os efeitos do álcool. E é um poema muito engraçado, porque ele diz... E mostra mais uma vez esta faceta de, uh, divertida do Fernando Soa. No outro dia, de facto, com o meu sapato na parede, matei uma centopeia que não estava lá. Como é isto possível? Pois é muito simples, é só o princípio de DT. Quando o jacaré cor-de-rosa e o tigre sem cabeça começarem a ganhar estatura e exigirem ser alimentados... Como não tenho sapatos adequados para os matar, acho que começarei a pensar, devo parar de beber? Mas nada disso importa, realmente. Sou mais magro ou mais gordo, por isto ser como é? Seria eu mais sábio ou melhor se a vida fosse diferente? Não, nada é certo. O teu amor poderia tornar-me melhor do que eu posso ser ou tentar. Mas nunca poderemos saber, querida. Eu não posso saber se o açúcar do teu coração não se tornaria reboçado. Deixo, pois, o coração doer e bebo aguardente. Então, as centopeias vêm sem embaraço. Posso vê-las bem ou até a dobrar. levá las aí a casa com o meu sapato. E quando forem para o inferno, irei eu também. Então, em suma, serei realmente feliz, porque com um sapato real e verdadeiro, matarei a verdadeira centopeia, a minha alma perdida. Ah!
0: Então, isto dedicado à tal inglesa, a t- certo?
1: A tal de quem se diz que terá sido a última paixão do Fernando Pessoa, tanto que ele, numa outra carta, há um o último poema inglês do Fernando Pessoa que se conhece, é precisamente para esta Matos um poema que se intitula The Happy Sun is Shining, onde ele diz O sol feliz brilha, os campos estão verdes e alegres, mas o meu pobre coração anseia por algo que está longe anseia só por ti, anseia pelo teu beijo, pela tal Mads, Pela isso. tal Mads. Não importa se és fiel a isto, o que importa é só tu. Sei que o mar reluz sob o sol de verão, sei que as ondas cintilam cada uma e todas elas, mas estou longe de ti, etc. E o que importa é só tu. Por aí fora, pronto.
0: Ora bem, aí no meio apareceu a tal DT, o tal Sim. delírio de Tremens. Isso é sintomático do tal problema de alcoolismo, que já identificámos mais de uma vez nesta...
1: Sim, o Fernando Pessoa era um bebedor de álcool e isso terá estado na origem, explicará em parte a morte do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa começa a sentir-se mal na noite de 27 para 28 de novembro de 1935, estava sozinho no seu quarto da Rua Coelho da Rocha, a irmã e o marido estavam no Estoril... a Irmã até estava no estoril com uma perna partida e de repente o Fernando Pessoa é cometido de dores abdominais. Alguém o encontrou, uh, uh, não sei quem. Como uh... é que se sabe tudo isso já agora? Porque ele próprio ainda teve tempo de relatar não, porque ele estava porque... sozinho. É porque só... ele estava sozinho. Quem o encontrou conta que o viu em estado muito grave, pálido e aturdido, e mandou chamar uh, imediatamente o Dr. Jaime Neves, que era primo do Fernando Pessoa, que ordenou que transportassem imediatamente para o hospital. Uhum. Fernando Pessoa, apesar de estar prostrado, começou por se opor, disse que seria algum tipo de dificuldade digestiva, que já tivera crise equivalente e que acabara sempre por recuperar. Mas o médico não transigiu e mandou que fosse conduzido para o Hospital São Luís dos Franceses, no Bairro Alto. O Fernando Pessoa concordou finalmente, mas disse que antes queria barbear. Então mandaram chamar o Sr. Manassés, que era o barbeiro que costumava barbear o Fernando Pessoa, que o barbeou pela última vez. E então o Pessoa foi finalmente transportado de automóvel do Carlos Moitinho de Almeida, um dos patrões do Pessoa, que o internaram no Hospital de São Luís dos Franceses, no bairro Alto, como disse. Durante todo o caminho conta-se que ele ia penosamente dobrado sobre o seu ventre, sacudido por espasmos incontroláveis e com umas fortes dores abdominais. Nessa noite, ignorando o que lhe iria suceder, mas ainda consciente, talvez consciente, que a morte se aproximava a largos passos, pediu os óculos e escreveu em inglês, e a lápis, numa letra miudinha em torta, a sua última frase. I know not what tomorrow will bring. Portanto, escreveu em inglês. Não sei o que o amanhã trará. Horas depois, a máquina do corpo do de Pessoa deixou de funcionar. E e ele desapareceu do mundo dos vivos. Morreu, portanto, no dia... No dia 30, na verdade, a certidão de óbito do Dr. Jaime Neves diz que faleceu às 20 horas e 30 minutos do dia 30 de novembro de 1935 e morreu no quarto número 30 do Hospital de São Luís dos Franceses, que, curiosamente, foi também o quarto onde morreria o Raul Leal. No mesmo quarto do mesmo hospital morreu Raul Leal, o Almano Negreiros e o António Maria Lisboa. Sim. Aliás, depois, os entusiastas desta simbologia dizem que o Hospital de São Luís foram para o Hospital de São Luís porque é um hospital ligado à maçonaria e que o chão do hospital tem uma série de losangos que estão cheios de simbologia maçónica, etc. Mais umas quantas Pronto, leituras mais umas possíveis. quantas leituras, sim. Então,
0: tinha 47 anos. Bom,
1: é? mas a verdade é que, depois da morte do Fernando Pessoa, há então esta tal polémica em que se diz que ele terá morrido de cirrose hepática alcoólica, esta versão foi posta a circular pelo João Gaspar Simões, na primeira biografia de Fernando Pessoa, publicada em 1960, onde o Gaspar Simões se refere à sistemática embriaguez do poeta, às permanentes bebedeiras, às deambulações de tasco em tasco. Aliás, na versão do Gaspar Simões, diz que o Fernando Pessoa bebia das garrafas a trago, dos gargalos, como os vagabundos, que andava aos tombos com o fato amarrotado com as bainhas das calças descozidas, varrendo as ruas, com um grosso nariz eh, entre o vermelho e o violeta. E a verdade é que esta versão acabou por fazer o seu caminho e vários investigadores reproduziram esta imagem dos últimos meses da vida de Fernando Pessoa, até que surgiu um médico, o Francisco Manuel da Fonseca Ferreira, que diz que, confirma, o Fernando Pessoa foi um bebedor excessivo, mas sem dependência excessiva, que terá adquirido, inclusive, alguma margem de tolerância em relação ao álcool pois não terá tido graves manifestações alcoólicas de de alcoolismo. Então se não morreu disso, morreu de quê? Já lá vou chegar. Este médico, Francisco Manuel da Fonseca Ferreira, em que é que ele se baseia para chegar a esta conclusão? Ele baseia-se na análise da caligrafia do Fernando Pessoa e na qualidade e extensão da produção literária do Fernando Pessoa nos últimos meses da morte. Ou seja, o que ele mostra é que não só a extensão, a quantidade de escritos que o Fernando Um alcoólico
0: não era possível que produzir Não era possível,
1: isso. ou seja, aquela a pujança intelectual e literária que ele revela nestes textos, é incompatível a com clareza o do estilo do a própria regularidade da caligrafia, que normalmente é, é, é distorcida. Bem, quando... há muitos, há imensos escritores
0: uh, alcoólicos e a produzir. <risos> na história da, Sim, da literatura. Sim, mas, mas
1: tanto como a cirrose hepática já, já é o estádio final do alcoolismo, não é? Portanto, ou seja, o que ele quer dizer é que. Quer dizer, esta pujança intelectual, a clareza do estilo, a regularidade da caligrafia, o facto até de ele vai às fotografias desses últimos meses e não vê, por exemplo, um dos sinais visíveis de cirrose, que é o aumento do volume do abdómen. Ou seja, nada disto, portanto, não ter o volume não do abdómen, não a caligrafia, portanto... quer dizer, a pujança então, não são incompatíveis com esta disfunção neurológica. O, quê, então, foi... o diagnóstico é uma pancreatite alcoólica aguda necrotizante.
0: Consequência também, do, também alcoolismo, consequência do alcoolismo, mas não tão mas séria. Que
1: seria, ou seja, num, hoje em dia, isto seria sido fácil de resolver. De resolver não é? Se tivesse sido operado, e mesmo na altura, se tivesse sido operado no momento, provavelmente o Fernando Pessoa teria sobrevivido. Bom, mas então, a verdade é que o Fernando Pessoa morreu, e no dia 2 de dezembro de 1935 fez o funeral no cemitério dos Prazeres. Pessoa foi enterrado no jazigo da, da avó, a dona Dionísia Seabra abre a pessoa a tal a louca, não é? No funeral o poeta ensaísta e crítico Luís de Montalvor preferiu um breve discurso.
0: Foi noticiado publicamente?
1: Foi, 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 foi. No nos jornais. A assistir estavam, portanto, o Luís de Montalvor, alguns amigos, estava o barbeiro, o senhor Manasses, que já foi aqui referido, e a antiga governante dona Emília. Ofélia Queiroz, apesar de ter sido avisada, optou por não ir ao funeral e não esteve presente.
0: Isso no Cemitério dos Prazeres. Portanto, ainda vamos ter que esperar uns 50 anos até ser transladado para os Jerónimos. Mas os bens dele, o que é que acontece nesse contexto?
1: Não, o que acontece é que os bens do Fernando Pessoa, e sobretudo a tal famosa arca com os tais cerca de 35 manuscritos do Fernando Pessoa... Que tinha em para, casa, é isso? Que estavam no, na casa do da Rocha. Rocha, foram transferidos para a casa da irmã e do cunhado, na Lapa. Durante muito tempo ficaram lá com os manuscritos. Posteriormente houve várias pessoas, investigadores que foram lá, o João Gaspar Simões e entre outros... Vasculhar
0: a, arca. vasculhar
1: a Arca segundo a Manuela Nogueira pelo que se lembra e do que a mãe lhe contou esse Vasculhar terá tirado de alguma ordem os papéis da sua ordem não podem garantir também que não, não possa ter havido algum furtozinho não se sabe, não sei, mas uh, a verdade é que houve esse interesse porque essa arca parece infinita, certo? É, Ou seja. É, infinita, é de facto é. o número quantos. São cerca de escritos... 35 mil manuscritos, papéis, não é? Sim. 35 mil manus... papéis. E não está tudo editado ainda. Não portanto? está tudo editado ainda. Claro que o mais importante já está editado e certo. já não se vai encontrar assim nenhuma perla nenhuma... daquelas uma que vem vêm... <risos> revolucionar sim. Uh, a obra. Mas de... volta <Sor>. e meia aparecem ainda até poemas inclusive. Sim, 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 sim. Há poemas e, e pequenos textos em prova. E, e quem ensaios. é que
0: é o dono desse espólio? É o era... Estado português. Então passou da família, porque era primeiro da irmã, não é isso? Sim. Portanto, e depois acabou por ser adquirido, Classifica, por ser classificado.
1: Adquirido, classificado, não é? Como património. E não o mesmo não é? com
0: a casa também, porque a casa hoje é da Câmara, portanto é do Estado. Sim. Ou comprou, é... ou foi um
1: processo de aquisição posterior. Enfim. Seja como for, é do Estado também? É do Estado, sim, é da Câmara Municipal, julgo que faz parte, dos, é um dos equipamentos da AGAC, não é? Da... E a Arca está ao cuidado de... também do Estado? O conteúdo da Arca. Certo. O conteúdo da Arca está na Biblioteca Nacional. E a Arca, já agora a própria Arca? A Arca, propriamente dita, <risos> julgo que estará pelo Brasil... Ah, é? Porque foi-me dito pela Manuela Nogueira que a família vendeu a um colecionador brasileiro. A só... peça de mobiliário é a, isso? A, a, a um colecionador português que depois a vendeu a um, a um brasileiro. Enfim, quer dizer não, Eu julgo que não se sabe onde é que estará. O essa objeto arca. em si. Mas, é... E aquilo que
0: se vê por vezes nas imagens uh, que são divulgadas sobre a casa do Fernando Pessoa em que... Vê-se o quarto do Fernando Pessoa, sim. esse mobiliário, tudo isso é preservado? Ainda algum dele, é original? Um,
1: algum deles, sim. E consta é. na incluindo Casa da Fernando Pessoa? incluindo a própria biblioteca, com os livros do Fernando Pessoa, muitos deles anotados pelo Fernando Pessoa, estão lá. Na Casa Fernando na Pessoa. Casa Fernando
0: Pessoa, sim. Portanto, que é, no fundo, pertença do Estado, porque Pretença é da Estado, Câmara, sim. certo? Sim sim, 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 sim. E o espólio da Arca está na da Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Pronto, enfim,
1: e, e é gerido como. Está na, na secção dos reservados, qualquer pessoa pode ir lá, desde que seja investigadora e que se credencie para consultar o, os papéis. Não é? O que
0: é que explica a transladação dele para os Jerónimos? Foi 50 anos depois, não é? Sim. Portanto,
1: já nos anos 80, já depois do 25 de Abril. Sim, e é preciso ter em conta que naqueles primeiros anos do pós-25 de Abril, o Fernando Pessoa foi, de certo modo, incluído. Não foi, não foi quer dizer, por causa era, dos tais autor... textos iniciais sim, sim, a sim, favor sim, sim, do Salazar. Sim, sim. Foi em 1985 que se resolveu trasladar os restos mosteiros.
0: governava o bloco central portanto sim. ainda não Era tinha tomado ministro Mário Soares. ainda não tinha tomado posse Cavaco Silva não. no primeiro governo do PST então é uma iniciativa
1: desse governo é isso de Mário Soares sim sim porque na verdade estavam presentes no claustro do mosteiro dos Jerónimos Fernando Amaral presidente da Assembleia da República Mário Soares primeiro-ministro Coimbra Martins ministro da Cultura Eduardo Pereira ministro da Administração Interna João Palma Ferreira presidente do Instituto Português do Património Cultural, Nuno Abcaciz, presidente do Câmara Municipal de Lisboa, e Cavaco Silva, dirigente do PSD. Então, a transladação para os
0: Jerónimos é finalmente... Uh, em 85, o... reconhecer... com um discurso
1: do José Augusto Ciabra, que diz que, meio século depois da morte, portanto estamos a falar de 50 anos depois da morte do Fernando Pessoa, que diz que Pessoa... O José Augusto Ciabra diz que Pessoa não conheceu em vida senão aquela apagada e vil tristeza que ficou inscrita no epílogo dos Lusíadas. Portanto, digamos assim. Mais que uma vez que a vincula, ideia. Vincula o Fernando Pessoa, no fundo, ao Camões e a esta ideia de que são os grandes poetas eh, portugueses. Ah, sabe? sim, mas por
0: outro lado, desenha, Porque... traça a figura do sim, homem triste. Do homem toma... triste,
1: é? apagado e vil tristeza, sim. Portanto, Foi, na fundo, a... É mais do que isso. Também é isso. Também mas, é isso, mas, mas não só. Mas não só, assim. exato. Então, mas
0: justamente o que eu queria, já que fechamos aqui esta <risos> nossa série de entrevistas em torno desta biografia de Fernando Pessoa, intitulada O Super Camões, já agora, dizer, que tem a assinatura do nosso convidado, João Pedro Jorge, em jeito de apanhado... Se quisermos falar naquilo que é a essência desse legado, e não estou a falar das obras em concreto, da mensagem ou da Ode Marítima ou, da, ou do Livro dos Assego. Estou a falar do efeito que tem para a cultura universal e para a cultura portuguesa, como é que podemos resumir este contributo, este legado de Fernando Pessoa? Bom,
1: desde logo, o Fernando Pessoa, de um ponto de vista para a cultura portuguesa, no fundo, é, é o grande representante, digamos assim, da cultura portuguesa. É talvez no a, a século figura, XX, pelo menos. Do século XX, eu julgo seguramente de toda a cultura portuguesa. Julgo que não estarei enganado. Pá, há sempre um o Camões, lá está. Mas, que dizer, não há dados para dizer isto, mas eu diria que se fizéssemos um inquérito aos estrangeiros. Quer dizer,
0: à ah, é mais... a, 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 a escala global, é o que está a sugerir. Ou seja, sim,
1: à escala global, a maior é... parte das pessoas já ouviu falar do Fernando Pessoa. Eu julgo que será uma minoria quem ouviu falar do, do Camões. Portanto, não estamos a falar do valor intrínseco, mas sim não, 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 do não, não, impacto. Não, do impacto. Eu julgo que há pessoas que vieram a Portugal só porque leram o Fernando Pessoa e gostaram do Fernando Pessoa. E não tenho conhecimento assim nenhum, se calhar algum, o Camões tem os, atraído... Os académicos,
0: de certeza, sim, sim Camões, sim, não, mas não mas, tem o mesmo
1: efeito. Não claro. tem, não tem. Eu julgo que E sobretudo o livro do Desassossego, que é um livro que nos fala muito de Lisboa e das ruas de Lisboa, houve muita gente... É quase porque, um roteiro. Sim, pronto. houve muita gente que veio a Lisboa depois de ler o livro do Desassossego. Então, mas
0: o que se justifica recordar o porquê deste título? Porque o livro tem um título cuja origem não é da sua lávra, João não, Pedro não, Jorge, não, não, mas não. sim do próprio Fernando Pessoa. O, o super Camões, como é que aparece esta ideia de falar dele próprio evocando o
1: Camões? Isso remete para o primeiro texto que o Fernando Pessoa publicou em Portugal num jornal, onde ele anuncia, faz esta previsão, que estaria para breve a chegada de um super poeta que ele chama, na verdade, super Camões. Digamos que isto é uma é uma modernização da, do termo. Mas, mas é...
0: acredita que já estava a falar de si próprio eu discretamente? Eu
1: julgo que sim. Não podia ser de outra maneira. Uh... Não
0: podia uh... adivinhar o futuro sem estar a falar dele próprio? Não podia, não, imaginemos, que falar estaria... do eu... Mário Sacarneiro ou de outro qualquer que era amigo dele, não é? Não, sei dizer,
1: estamos sempre no domínio da especulação. É difícil dizer o que, saber o que estava na cabeça do Fernando Pessoa, mas eu diria que... Quer dizer, o Fernando Pessoa tinha uma grande consciência do seu valor. Tinha um bom é? ego.
0: Tinha eu julgo
1: Sim, no fundo, tinha um bom ego, não é? Eu julgo que só uma pessoa com um bom ego é que também escreve produz, tanta coisa e produz sim. tanto. Tem que ter uma autoconfiança e também nas suas capacidades muitas, é? Com
0: muita ousadia, porque há muitos textos sim. que ele escreveu que uh, são um embate direto em figuras de referência, Sim, não é? sim,
1: sem dúvida. Era um tipo que tinha muita convicção em relação àquilo que pensava, em relação, eu julgo até à qualidade daquilo que escrevia, que leu tanto da literatura universal tinha que ter esta noção de comparar aquilo que ele próprio fez com aquilo que está feito na, na, e que na grande conhecia, literatura e que ele conhecia, não é? Portanto, não é difícil imaginar que o Fernando Pessoa... Estaria a falar tinha, de si próprio. Estaria a falar de si próprio. Isso não estaria. A verdade é que... Encaixa. Enca... Ah, não, encaixa e a, e a profecia concretizou-se, de facto. Se nós pensarmos que, de facto, o Fernando Pessoa tornou-se o poeta mais conhecido, o, o poeta, tal poeta português Camões, mais no fundo. de facto, ele superou o Camões.
0: Pelo menos à escala global... Tudo isto contido num livro que tem praticamente mil páginas, digamos assim. Não vamos aqui fazer aquela contabilidade que fizeram com o próprio Fernando Pessoa a descontar as páginas em branco, até porque são muito poucas as páginas em branco deste volume um volume com, há que referir de novo a autoria desta capa, porque ela o amarelo domina, mas tem um balão como se fosse da banda desenhada e a própria estética parece o Roy Lichtenstein, com aquele pontilhismo que torna a figura quase numa banda desenhada, no equivalente de uma banda desenhada. Quem é o autor desta capa, João o Pedro? Rui Garrido. João. Rui Garrido. Rui Garrido. Edição Dom Quixote, que dá corpo a esta figura. Lembrar que há outras obras de referência sobre Fernando Pessoa. Já falámos aqui do João Gaspar Simões. Também a recente biografia que recebemos aqui, já agora, posteriormente, de
1: Fernando Pessoa, escrita por Richard Zenit. E julgo que saiu agora, há pouco tempo, em Espanha, também uma uma nova biografia tanto escrita em Espanha Escrito em Espanha por um espanhol E, e eu quer dizer, estou convencido que isto Vão Pronto. continuar a sair claro. mais biografias é, Eu é... lembro-me
0: de um pessoano famoso Que apesar de viver em Portugal Era italiano,
1: que era o Tabuki, Tabuki o, sim. António Tabuki Nunca e... escreveu propriamente uma biografia Mas, sim, uh, mas, mas escreveu era... muita coisa sobre Quer dizer sobre que estamos um... a falar de
0: uma figura que suscita o interesse À escala global e portanto a importância Nomeadamente de um volume E foi biografado <risos>
1: por estrangeiros também não? O Roberto Rechon, o Angel Crespo não era... Enfim O peso deste
0: legado de um homem que marcou a cultura universal e, sobretudo, a cultura também portuguesa no século XX e que trouxemos aqui e que podemos conhecer sempre vasculhando estes vários livros e também este que tenho aqui na mão. O Super Camões, biografia de Fernando Pessoa, da autoria do nosso convidado, João Pedro Jorge. Agradeço-lhe esta vinda aqui ao longo de dez edições da Quinta Essência na Rádio Pública. A edição de hoje, com o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida, regressamos de a oito dias. Bom fim de semana.